0: Este es el podcast de Igle Life. Bueno, un saludo a todos los amigos que a esta hora están conectados a través de nuestras redes sociales. Es un honor para mí poder compartir con ustedes este espacio, poder tener su atención. Gracias por haber aceptado la invitación a esta transmisión? Si es tu primera vez con nosotros, si es tu primera vez en Igle Life, te damos la bienvenida. Eres parte de la familia y qué bueno que estés ahora mismo compartiendo este tiempo con nosotros. Quiero comenzar leyendo un pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Salmos 14 capítulo 25, versículo 14. Salmos, capítulo 25, versículo 14. Y dice, El Señor es, y quiero que lo escuches bien y que tú lo leas, allí en la pantalla está apareciendo. El Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto padre en el nombre de Jesús oro para que esta palabra caiga en tierra fértil oro para que tu espíritu santo despierte lo que tenga que despertar en cada corazón y hagas lo que tengas que hacer en cada vida en el nombre de Jesús amén hoy he titulado mi mensaje entre tú y Yo. Entre tú y yo. Alguna vez, creo que sí, pero por si las dudas lo pregunto, alguna vez tú has ido a un cumpleaños, ya sea un 15 añero o a una fiesta de matrimonio de alguien que tú conoces o incluso al funeral de alguien que tú conocías y cuando llegas la gente se te queda mirando como si tú fueras alguien extraño, alguien que nadie conoce y te hacen sentir incómodo o incómoda. Pues bien, a mí me pasó algo muy curioso y muy triste al mismo tiempo. A mí siempre me pasa de todo. Y por eso me encanta poner lo que me pasa a mí, porque no tengo necesidad de buscar tantas ilustraciones en internet o con mis amigos o en libros, porque ya de por sí mi vida está rodeada de bastante ilustración. Hace unos años, eh, fue una noticia muy triste saber que uno de mis compañeros de universidad con los que yo estudié mi carrera de abogado, había sido asesinado. Él era policía y aunque todavía no había culminado la carrera, él todavía seguía ejerciendo su labor de fuerza pública. Durante un operativo en uno de los barrios aquí en Barranquilla, él fue asesinado... Y cuando yo me enteré de esa situación, de esa noticia, fue muy triste para mí porque si bien no éramos los mejores amigos, éramos muy buenos compañeros y éramos grupos, éramos parte de un grupo muy allegado en la universidad con el cual compartíamos muchas cosas dentro y fuera de clase. Cuando yo recibo la noticia de que esta persona había sido eh, muerta yo pregunto en dónde iba a ser sus exequias, dónde iba a ser el servicio fúnebre para poder estar allí, porque era lo, lo menos que podía hacer. Aquí en la ciudad de Barranquilla hay múltiples eh, empresas, hay múltiples lugares en donde realizan funerales. Yo algunos pues no los conocía, otros no los conozco. Y cuando pregunté por la dirección en donde iban a tener el cuerpo de mi amigo, yo llegué al lugar en donde yo creía que era el lugar. Ya más o menos te estás imaginando lo que me pasó. Y sí, yo llego, parqueo mi carro y veo un montón de gente en una sala de velación. No te desconectes porque esto es triste, pero muy gracioso al mismo tiempo. Y es una mezcla entre agridulce. Y yo veo un montón de gente ahí en la entrada de la sala de velación. Y lo primero que yo miro es, bueno, buscar caras conocidas. Quiero mirar si hay compañeros o compañeras con las cuales, bueno, yo por lo menos poder entablar una conversación mientras pasa el tiempo. Porque ¿qué más va a hacer uno en un funeral? ¿Qué más va a hacer uno si no estar ahí sentado, compartiendo con la gente que está allí? Entonces yo me acuerdo que yo vi un montón de gente que yo no conocía. Sin embargo, yo pensé, ok, está bien, de pronto... Es, son familiares, son compañeros de otros semestres o son policías, porque él era policía. Y cuando yo entro, yo comienzo a darle el pésame a un montón de gente. Yo comienzo a decirlo hombre, qué pena. Bueno, que el Señor sea tu fortaleza. Y, y saqué toda mi parla cristiana y comencé, mejor dicho, a dar un mensaje ahí. Yo ya casi predicaba y no sé qué. Y yo me acuerdo que cuando salió una señora de una edad avanzada, llorando, yo dije, wow, seguro es la mamá. Y le dije, que yo sea tu fortaleza. Y resulta que estaban ya saliendo con el féretro porque ya iba a hacer las exequias. Y yo dije, wow, o sea, a tiempo. Pero cuando miro el nombre que estaba en la cintilla de color morado, observo que el nombre no era el nombre de mi amigo, era el nombre de una mujer. Y yo dije, oh, no, trágame tierra. Y yo, con la misma que entré, salí. Yo eh, bajé la cabeza y yo dije, bueno, adiós. Adiósito que por aquí es derecho. Y yo me sentí, y la gente me miraba, obviamente, me miraba como un extraño. Después resulta que la otra sala donde estaba el cuerpo de mi amigo era unos metros más hacia adelante, era una cuadra más hacia adelante. Pero esto me sirvió para, primero, verificar antes de entrar y aprender de que hay momentos en donde uno se puede sentir como un extraño. Y del mismo modo, también hace unos días ocurrió una noticia que impactó el mundo y fue la muerte del duque de Edimburgo. Era el esposo de la reina Isabel II del Reino Unido. Un hombre conocido por su carisma y por su gracia para con las personas. Sin embargo, ya bien sea producto de la pandemia o bien sea por las restricciones de la monarquía, el, 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 el servicio funeral fue muy limitado, fue muy restringido, aun cuando miles de simpatizantes, aun cuando miles de personas estaban afuera rindiéndole honores a alguien que tal vez no los conocía a ellos, pero ellos sí lo conocían a él. Entonces, cuando yo leo el pasaje del libro de Salmos, el libro de Salmos nos está hablando el salmista David de que Dios, el Señor, es amigo. El libro de Salmos tiene en total 150 libros, 150 capítulos, perdón, divididos en cinco libros. Es decir, el libro de Salmos es una compilación de cinco libros. Estos 150 capítulos están repartidos en cinco libros. Y lo, y lo curioso y lo hermoso es que algunos expertos han relacionado estos cinco libros de los Salmos con los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Entonces, el libro 1 lo relacionan con el Génesis, el libro 2, con... Eh, Éxodo, el libro 3 con Levíticos, el libro 4 con Números y el libro 5 con Deuteronomios. Y este capítulo 25 que leí hace parte del primer libro relacionado con el Génesis, relacionado con un enfoque hacia el ser humano. Y es que David allí en ese capítulo estaba pidiéndole a Dios que le diera dirección, que le diera protección y que le diera perdón. Y esas tres cosas son elementos fundamentales para una relación humana. Esas tres cosas son elementos fundamentales para todo ser humano poder vivir en el mundo actual. Necesitamos dirección para poder tomar las mejores y más sabias decisiones, no solo que afecten mi vida, sino que también tengan repercusiones positivas a, mis, eh, o a, o a mi alrededor. Porque todo lo que decidamos va a tener una consecuencia. Todo lo que decidas va a tener unos efectos, ya sea positivos o negativos. Pero también estaba pidiendo por protección, porque él sabía, David, que los enemigos siempre buscarán afectarlo, siempre buscarán avergonzarlo. Y aunque tal vez tú digas, y yo también lo digo, yo no tengo enemigos o así alguien que quiera hacerme daño, pero no necesitamos tener enemigos físicos, enemigos con el nombre de una persona o enemigos con el alias de una persona. Nosotros todos los seres humanos luchamos con enemigos que están dentro de nosotros mismos. Esas tentaciones... Esas presiones sociales, esas presiones de los amigos que quieren que hagamos lo que es indebido o esa tentación a hacer lo incorrecto, son esos enemigos que están luchando dentro de nosotros y que buscan la manera de que caigamos en pecado y seamos avergonzados. ¿Alguna vez tú te has sentido... Que aunque tienes muchos amigos y le hablo especialmente a los jóvenes porque los adultos no se preocupan tanto por eso, pero alguna te has sentido que tienes muchos seguidores en instagram en facebook no tanto porque no es tan común ahora en día los jóvenes en facebook, pero nunca te has sentido que tienes miles de seguidores en instagram y te sientes solo que no cuentas con nadie alguna vez a lo mejor has tenido amigos que han desafiado. ¿Te han animado a hacer lo incorrecto? Estás en un periodo de tu vida biológica en donde a lo mejor tienes pensado casarte, tener hijos, una estabilidad financiera, una estabilidad emocional, tener una estabilidad familiar, laboral. Pero vienen voces de amigos cercanos o peor aún, de miembros de tu familia y te dicen, oye, no lo hagas, te va a ir mal. Si eso te ha pasado, tal vez te ha, te ha pasado o te esté pasando que tienes o has tenido una relación amorosa y que tú desconfías de que tu pareja no está siendo completamente honesta u honesta contigo, tal vez has sentido que hay secretos que, que están allí pero que no los conoces, que hay aspectos de tu pareja que tú no conoces o que tú viviste relaciones en donde... No pudiste saber cómo era realmente esa persona. Entonces, si tú no estás acostumbrado a tomar nota, hoy es el momento para que puedas empezar. Si quieres comenzar a tomar nota, si quieres comenzar ese maravilloso hábito de escribir en los sermones para luego meditarlos en tu intimidad, puedes hacerlo escribiendo la siguiente frase. ¿Estás listo? Quiero que escribas lo siguiente. Para conocer a Dios, no basta saber algo de Él. Es necesario desarrollar una relación personal con Jesús. Y quiero repetirlo una vez más. Para conocer a Dios, no basta con saber algo de Él. Es necesario Desarrollar una relación personal con Jesús. Cuando yo les mencionaba el ejemplo del de duque de Edimburgo, es porque muchas personas no lo conocían, lo amaban, lo veneraban, pero él no los conocía. No podían entrar al castillo y decirle, hola, rey, hola, duque. No podían decir, venga, te invito a un almuerzo. No o ven, Tomatina selfie conmigo, o menos decirlo, llamarlo a medianoche, amigo, estoy deprimido, necesito un consejo tuyo. No podía, no podía. Era un abismo que separaba ambos mundos. ¿Por qué? Porque la monarquía es un mundo aparte y la sociedad es un mundo aparte. Muchas personas creen que conocer por, o por saber algo de Dios ya sea para atacarlo o ya sea porque tengan una creencia religiosa, creen que porque ya saben algo de Dios, ya conocen a Dios. Pero Dios no quiere simplemente que tú lo conozcas. Dios no quiere simplemente que tú sepas algo de Él. Y es mi propósito en esta mañana animarte a que desarrolles y sostengas una relación, una amistad personal e íntima con Jesús. Esa es mi oración en esta mañana. Y cuando yo preparaba este mensaje, me surgían algunas preguntas. Algunas cuestiones que bloqueaban esa, ese fluir de lo que yo estaba escribiendo. Por ejemplo, si Dios nos llama amigos, como leíamos en el libro de Salmo 25, entonces... ¿Ya no somos siervos? Porque he escuchado que debemos ser siervos del Señor. Entonces, o somos amigos o somos siervos. Pero también decía la Biblia en el texto que leí que Dios es amigo de aquellos que le temen. Y me surgió la pregunta, o sea, que es una amistad que tiene condiciones. Y cuando uno habla de una amistad con condiciones, uno normalmente dice, no es una amistad, porque si yo tengo que hacer algo, que alguien me obliga o me insinúa a hacer, esa amistad no es sincera. Y la otra pregunta que me surgió o ese bloqueo que me surgió cuando preparaba el mensaje es, ¿cómo puedo tener una amistad profunda con alguien que yo no veo? Y tal vez tú tengas muchas más preguntas y sería genial que nos las hicieras saber a través del formulario en nuestro sitio www.iglelife.org. De allí dejarnos tus dudas, tus preguntas. Tal vez estás luchando con algunas cuestiones de la fe o tal vez no entiendes algunas cosas. Estamos allí para ayudarte. Y tener preguntas es válido. Tener dudas es válido. Porque el que tiene dudas busca respuestas. Pero en mi opinión, en respuesta a estos tres cuestionamientos, como primero, cuando dice la Biblia que Dios nos llama amigos, entonces no somos siervos, en mi opinión, y conforme a lo que yo he leído y estudiado en la palabra de Dios, aquellos que creemos en Jesús, aquellos que tenemos la fe en el Hijo de Dios, somos convertidos en hijos de Dios. Pero dentro de esos hijos hay algunos que se quedan en la etapa de siervos, pero Dios quiere que tengamos algo más profundo y seamos amigos. Así como hay hijos que ven a sus padres como una figura autoritaria que les da miedo hablarles, que les da miedo preguntarles, que les da miedo cuestionarlos porque los ven como una figura autoritaria allá inalcanzable y aunque los aman y saben que sus padres los aman, no se sienten con la confianza de contarles cosas que saben que están mal en sus vidas. Pero Dios quiere que nosotros, sus hijos, aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, podamos desarrollar una amistad profunda con Dios, porque cuando hay una amistad profunda con Dios, entonces tú y yo podemos conocer lo que Dios tiene para nosotros. Dice la Biblia que Él comparte su voluntad, Él comparte sus planes, con sus amigos. En cuanto a la amistad con Dios es condicional, considero yo, conforme lo que he estudiado en la palabra y lo que he podido vivir a lo largo de mi vida en este caminar en fe, es que cuando tú estás en un grupo de amigos, y te pongo un ejemplo, una tribu urbana, eh, en mi época, eh, estamos hablando de algunos 10, 20 años, existían los punk Existían los grunge Existían los skaters Existían los metaleros Existían los los, los los reggae Los raperos, los hip hop Y todos eran Marcados o todos eran Identificados por aspectos Similares, tú no ibas a ver Un punk con unas rastas Tampoco ibas a ver a Un hip hop Con una cresta No ibas a ver a un skaters Haciendo algo de reggae Entonces eran grupos que se identificaban por cosas similares Compartían gustos, compartían aspectos que a todos les gustaban Y todos eran amigos Y yo experimenté allá en Medellín, hacía muchos años Había una feria que se hacía el primer sábado de cada mes En el Parque Simón Bolívar, en el Parque Bolívar Allá en la ciudad de Medellín Y era una jornada llamada San Alejo Allá nos juntábamos todas las tribus urbanas, todos los jóvenes, a hacer muchas cosas. No se lo voy a contar, no les interesa. Y cada uno estábamos sectorizados y tú podías identificar qué grupo era cada uno. Tú no ibas a ver una mezcla. Cuando había mezcla era porque estábamos peleando el, el, uno contra otro. Pero cuando hablo de Dios, de que si la amistad de Dios es condicional, habla de que cuando estamos con Dios, abrazamos la visión de Dios. Cuando estamos con Dios, abrazamos el propósito, el deseo de Dios. Es decir, Dios comparte su plan con aquellos que tienen un interés, una afinidad con Él. Porque de lo contrario, de qué sirve perder tiempo, de qué sirve perder palabras, de qué sirve perder una atención puesta en alguien que sabe que no va a beneficiar, no va a aprovechar lo que se le está dando. Y respecto a la amistad con alguien que no vemos, la cuestión es que la fe vive en nosotros, no por lo que tocamos, no por lo que vemos. Nosotros vivimos o tenemos una amistad con Jesús, es por fe, aunque no lo veamos con nuestros ojos o lo percibamos con nuestros sentidos. Así como el aire que no lo podemos ver, pero sabemos que es real. Así es el Espíritu de Dios, así es la amistad con el Señor. Y es por eso que quiero compartir contigo tres maneras de desarrollar y mantener una amistad íntima con Dios. Tres maneras en que puedas desarrollar y mantener. Una amistad íntima con Dios. Y como punto número uno es renovando mi mente. Para yo poder tener una amistad con Jesús, necesito renovar mi mente. Dice la primera parte del versículo 25 de Salmos, eh, versículo 14 del capítulo 25, El Señor es amigo. El Señor es amigo, el Señor, ahí no está diciendo el pasaje, el Señor es mi amigo, sino que el Señor es amigo, es decir, hay una posibilidad para todos, aun cuando es el creador del universo, aun cuando es capaz de crear lo que el ser humano no puede crear, aun cuando sus palabras tienen el poder de hacer creación, aun cuando fue capaz de hacer el universo y el microcosmos, ese mismo ser, está dispuesto a tener una amistad profunda, íntima y personal con las personas. Él está diciendo, yo estoy dispuesto y disponible para todos. Pero para nosotros entender eso necesitamos tener una mente renovada. Y es allí donde entra el libro de Efesios Capítulo 24, perdón, versículo 23. Efesios, capítulo 4, versículo 23. Dice, en cambio, y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las, ¿y las qué? Póngalos allí, allí en el chat. ...y las actitudes. Dejen que el Espíritu, y ahí Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. La mejor manera de nosotros renovar nuestra mente, de nosotros renovar nuestro espíritu, de nosotros renovar lo que somos... Es permitiendo que el Espíritu Santo entre en nuestra vida. Y cómo, la pregunta que tú me podrías hacer es, ¿cómo el Espíritu Santo entra en mi vida? El Espíritu Santo entra de manera inmediata cuando una persona cree y acepta a Jesús. Es una actividad espiritual. No va a venir una luz del cielo que se va a iluminar sobre ti. No va a haber una voz que te habla así, grueso esto, diciéndote, Eres aceptado, fulanito. No, tampoco te va a cambiar la cara. Yo no, yo no voy a dejar de ser narizón. Mi nariz va a seguir siendo la misma. Voy a seguir siendo el mismo flaquito de 1.84. Bueno, tal vez pueda engordar un poquito más. Y es mi oración. O tal vez los que son bajitos no, pueden, no van a crecer más. Los que son altos no van a bajar más. Los que son gorditos no van a enflaquecerse. Tu cuerpo va a seguir siendo el mismo pero tu corazón, tu mente, tu alma va a tener una renovación. ¿Por qué? Porque dice que el espíritu renueva los pensamientos y cuando nuestra mente es renovada entendemos que Jesús es el mejor amigo que podríamos tener. Y es por eso que este pensamiento quiero regalarte en esta mañana, en este primer punto, y es cuanto más medito en la palabra de Dios, más mi mente, más tu mente, será renovada. Y para poder entender esto, quiero darte un pequeño ejemplo. Tal vez tú no eres muy futbolero, o tal vez sí. Tal vez las nuevas generaciones no tengan tanto conocimiento de datos futbolísticos. Pero hay un hombre llamado Vicente del Bosque. Fue o ha sido un entrenador maravilloso a lo largo de toda su carrera. Y esta persona comenzó desde muy abajo, incluso dirigiendo clubes que no eran para nada conocidos. Y la vida le fue poniendo oportunidades para ir creciendo. Y él las fue aprovechando, aun cuando las cosas muchas veces no surgían como él anhelaba o como él lo esperaba. Él incluso llegó a reemplazar a grandes personalidades del fútbol de aquel entonces reconocidas mundialmente, y tenía un reto de llevar a cabo grandes logros. Dirigió al Real Madrid en la época de los Galácticos, e incluso dirigió a la selección española, llevándola a alcanzar por primera vez los, la, los cuartos de final, la semifinal, la final, e incluso llegándola a ganar en un partido maravilloso contra Holanda. Y además de eso, años después ganó la Eurocopa, y este hombre decía, yo no creo en un liderazgo agresivo. Estoy convencido de que se conduce mejor un grupo a través de las buenas formas que de la agresividad. Y es que el Señor, hablando de Jesús, no quiere que tú renueves tu mente a las malas. El Señor no quiere que tú aprendas, que tú tengas una amistad con Él por obligación. Él no quiere que tú tengas una amistad con Él porque es lo último, porque es la opción B, porque es que me toca. Él quiere que realmente tengas una amistad en donde tú puedas contarles tus más profundos miedos, tus más profundos secretos. En donde tú puedas decirles, ¿sabes ah, que No entiendo lo que hiciste. Me parece mala onda, me parece feo, me parece horrible lo que está pasando en el mundo. Es injusto que los niños mueran y tal vez tú dirás, wow, Decirle así a Dios... Sí, la Biblia está, en, especialmente en los, en los Salmos, plagada de críticas, plagada de quejas, plagada de reproches de escritores hacia Dios. Y están en la Biblia. Incluso David, un hombre llamado o conocido mejor como el hombre a quien Dios amó y conforme al corazón de Dios era, David cuyo autoría tuvo más de 70, aproximadamente 73 salmos. Fue el que más salmos escribió de los 150. Y él en muchos de los salmos dice, no entiendo por qué la gente buena le va mal y a la gente mala le va bien. No entiendo por qué hay tanta injusticia. Acuérdate de mí, ten misericordia de mí. ¿Por qué no me escuchas? Eran muchas de las oraciones de David. Pero Dios siempre, siempre estuvo ahí para él. Como número dos de cómo desarrollar y mantener una relación, una amistad personal con Jesús es honra a Dios con tu vida. Honra a Dios con tu vida. Dice el pasaje que leíamos de Salmos que el Señor es amigo de los que le temen. Y cuando hablamos de temor no habla de miedo. No habla de pánico, no habla de correr cuando el Señor aparece. Y eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Ellos pecaron, ellos desobedecieron a Dios y cuando sintieron los pasos de Dios, se fueron y se escondieron. En mi caso, cuando yo estaba pequeño y hacía algo malo y sentía que mi papá o mi mamá venían por ahí, yo sabía lo que me venía encima y salía corriendo. Yo me acuerdo hace muchos años, yo tenía tal vez siete años, ocho años, poco menos, un poco más. Mi mamá estaba joven en aquel entonces y mi mamá me corretió por toda la cuadra con la chancleta para pegarme. Pero como yo era más niño, yo corría como Usain Bolt. Y él ella no me alcanzó y ella me dijo y me gritó algo muy sabio y que es, fue profético. Tú tienes una casa, una cama y una comida y te van a hacer falta. Allá vas a llegar y allí te voy a esperar. Esa mujer era profética porque efectivamente me tocó regresar a la casa. Pero yo más o menos esperé un tiempo prudente como para que se le bajaran los demonios. Entonces, dice la Biblia que los que temen a Dios, y temor no es miedo, sino esa reverencia, ese respeto, ese amor a Dios, dice que el Señor es amigo de ese tipo de personas. Aquellos que lo escuchan, aquellos que lo honran, aquellos que le dan espacio en su vida, aquellos que le dan un lugar en su familia, aquellos que le dan un lugar a la mesa, aquellos que le dan un lugar en su colegio, en su universidad, en su trabajo, aquellos que confían sus pensamientos a él, aquellos que le cuentan sus secretos, que le cuentan quién le gusta, que le cuentan si tienen algún amorío, es decir, le cuentan todo porque Dios quiere que haya una amistad profunda con Él. Dice el libro de primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, Prometí que los de tu rama de la tribu de leví me servirían como sacerdotes sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Menosprecian, menosprecian. Honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. El Señor está diciéndote, ¿sabes? Si tú eres mi amigo, te va a ir muy bien. Aunque las cosas a tu alrededor comiencen a tambalear, aunque las cosas a tu alrededor no sean fáciles, tendrás mi amistad. Pero si te vas en contra mía, déjame decirte que también te vas a encontrar con lo más fuerte de mí. Cuando tú y yo honramos a Dios con nuestra vida, cuando lo honramos con nuestro tiempo, cuando lo honramos poniendo a disposición de los demás nuestros talentos, cuando lo honramos poniendo al servicio de los demás lo que tenemos y nuestras capacidades para ayudar a crecer y a que las demás personas sean mejor personas, entonces Dios te va a honrar. Si tú le das un lugar preferencial a Dios, Dios te va a honrar. Pero si tú por el contrario lo que haces es ignorar a Dios rechazar a Dios, avergonzarte de Dios, entonces Dios avergonzará de ti. Dios dirá, entonces, ok, si yo no le intereso, no tengo por qué tener tiempo y ganas de interesarme por alguien que me rechaza. Entonces, el pensamiento que quiero regalarte para este punto es, nada es más gratificante que disfrutar una amistad por lo que somos, en lugar de por lo que gano. Las mejores amistades se basan no en cuánto me beneficio yo, no en cuánto obtengo yo del otro, sino en cómo yo y la otra persona crecemos juntos. Por eso las amistades se relacionan también entre los padres e hijos. Padres e hijos, también es bueno que tengan una buena amistad entre esposos y esposas, entre vecinos, entre compañeros de colegio, universidad, de trabajo. ¿Por qué? Porque la amistad ayuda y hace que el otro crezca y sea mejor persona. Brinda a la otra persona la semilla y la riega para que crezca fuerte y para que crezca de una manera sana. Hubo hace unos años una historia impresionante en Francia, específicamente en París. Un joven llamado Gazama era de Malí, había escapado de su país, cruzado el Mediterráneo para buscar un mejor futuro en Europa, como miles o millones han hecho o intentado. Muchos han perdido sus vidas, pero en este caso él corrió con mejor suerte y ocurrió que un bebé estaba en un cuarto piso colgando del balcón con un riesgo inminente de caer al vacío. Había una pareja que estaban intentando sostenerlo, pero no podían levantarlo porque ya tenían completamente extendidas sus manos y lo único que podían hacer era sostener al niño en el vacío. La gente en los primeros pisos estaban allí mirando hacia arriba, pero nadie hacía nada. Este hombre llamado Gazama, de 22 años, dijo, «No me importa si soy indocumentado, no me importa si soy extranjero, yo tengo que hacer algo». Este joven comenzó a trepar piso por piso, piso uno, piso dos, piso tres, piso 4, sin arnés, sin protección, sin que hubiese abajo a alguien que lo resguardase, y él arriesgó su vida y pudo rescatar a esta bebé y sostenerla en sus brazos hasta que llegaran los bomberos y poderlo rescatar a ambos. Este acto de heroísmo conllevó a que este hombre de Malí, indocumentado, que expuso su vida, que llegó a un país en donde no tenía documentos, donde literalmente no existía legalmente como un ciudadano, o como un visitante, o como un turista, estaba ahora mismo en el ojo de la opinión pública. Tanto así que el mismo presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó y le dio la ciudadanía y le otorgó un puesto en el departamento de bomberos. Entonces, si los seres humanos, con todo y lo malo que somos, sabemos honrar a las personas, imagínate Dios. ¿Cómo Dios puede honrarte a ti cuando tú lo honras a Él? ¿Cómo Dios te puede honrar cuando tú pones como prioridad a Cristo en tu vida? Y como número tres, y ya con esto culmino, una tercera manera en que tú puedes desarrollar una amistad profunda con Dios, una amistad que perdure con Jesús, es teniendo un corazón enseñable. Teniendo un corazón enseñable. Dice el texto de Salmos que literalmente el Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseñará su pacto. A ellos les enseñará su pacto. Dios le dio un pacto a Abraham de que lo iba a bendecir a él y a su hijo. A él y a su hijo. Y sin lugar a dudas, ahí no se refería a su descendencia como tal, sino a Jesús. Y cuando tú y yo estamos conectados a Jesús, cuando tú y yo tenemos una amistad profunda con Jesús, dice el libro de Gálatas, tú y yo somos uno en Jesús, entonces, la promesa que Dios le hizo a Abraham y a su hijo también nos hace partícipes a nosotros. Pero eso se logra cuando hay una amistad profunda con el Señor. Y el Señor entonces nos muestra ese pacto, nos abre la tienda, nos abre ese panorama completo y nos muestra todo aquello que tenemos acceso se cuenta que un hombre cristiano murió, llegó al cielo y cuando se abrieron las puertas del cielo, vio grandes almacenes, vio grandes superficies hermosas. Imagínate el mejor mall de tu ciudad, el mejor centro comercial de tu país, aún mucho mejor. Y vio almacenes impresionantemente hermosos y cuando fue a ver... Él entró a uno de esos centros comerciales y fue a ver, y encontró un montón de productos espectaculares, ropa en una cantidad de cosas que él dice, ¡Wow! Nunca había visto esto en mi vida. Y cuando él tomó uno de esos artículos, en su etiqueta decía, ¡Bendiciones sin reclamar! ¡Wow! ¡Bendiciones sin reclamar! Dios quiere mostrarte su pacto, Dios quiere hacerte partícipe de sus bendiciones, de sus promesas, pero Dios no va a compartir sus bendiciones con un desconocido, Dios no va a abrir las puertas de su casa a alguien, a alguien en quien no confía, Dios no va a abrir y va a entregar los mejores, los mejores regalos que tiene para tu vida y para mi vida, para tu familia, para tu trabajo, para todo lo que tú eres, si tú no desarrollas una amistad íntima con Dios. Dice el libro de Juan, capítulo 6, versículo 45. Juan, capítulo 6, versículo 45. Como dicen las escrituras, a todos les enseñará Dios. A todos les enseñará Dios. Al, dice algunos, no. Dice, al que tengan el nombre de tal iglesia, no. Tampoco está diciendo, aquellos que se vayan de rodillas hasta tal parte, tampoco. Dice la Biblia, a todos aquellos, dice, todos los que escuchan al Padre y aprenden de él, vienen a mí. Entonces, un corazón enseñable es un corazón que abre su mente, abre su, o, sus oídos, y escucha lo que el Espíritu Santo tiene para decir. Escucha lo que Dios tiene para hablar. Y no viene con prejuicios. Viene con un corazón humilde porque necesita y sabe que la palabra de Dios es necesaria y es importante. Quiero que apuntes esta frase. Una amistad íntima con Jesús permite conocer los secretos para una vida maravillosa. ¿Quieres tener una vida transformada? ¿Quieres tener una vida completamente nueva? ¿Ser una nueva persona? Entonces, comienza o mantente en esa amistad con el Señor. Y no me quiero ir sin antes darte un último ejemplo de lo que estoy hablando. Tal vez el nombre de Albert Einstein es muy conocido para todos, cuya fórmula E es igual a mc al cuadrado, que muy poco la identifican Yo ahora mismo se me, se, me, se me fue ¿Qué es lo que significa? E es igual a MS al cuadrado Si usted sabe, escríbamelo ahí en el chat Porque yo la verdad no me acuerdo Sé cómo es la fórmula, pero no sé lo que significa Pero Albert Einstein Muchas personas desconocían Que si bien era un genio Él no fue admitido en la universidad Que si bien era un genio Él era una persona lenta para aprender wow. Tremenda cosa contraria aun cuando era un genio tenía problemas del lenguaje y le re, rehusaba aprender de memoria sin embargo él tenía un hábito maravilloso y era leer continuamente y además de eso le gustaba la música en especial el violín y aprendió a tocarlo y sabes la música es una de las mejores maneras en que tú puedas desarrollar tu mente también un corazón enseñable, un corazón enseñable. Tres maneras, tal vez hay más, pero por cuestión de tiempo que ya me pasé un poco, no puedo profundizar más, pero son tres maneras que yo quiero regalarte en este momento para que tú comiences o mantengas una relación con Dios. Dios está interesado en ti. Dios está interesado en que comiences una amistad profunda con Él. Él quiere comenzar amistades con las personas y Él dio el primer paso enviando a su Hijo a morir por la humanidad. Él tuvo la iniciativa de acercar a la humanidad cuando somos malos, pecadores, cometemos errores. Aún así envió a su Hijo a morir por la humanidad pecadora. Ese primer paso lo dio. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a dar a conocer su voluntad a aquellos que acepten su invitación. Ese eres tú. Yo te invito a que comiences el día de hoy. Comienza leyendo la palabra de Dios. Comienza a conectarte a Igle Life todos los miércoles en el break o el domingo en la transmisión. O si no te gusta Igle Life, conéctate en otra iglesia, pero conéctate. Haz parte de una iglesia local. No pierdas la oportunidad de crecer junto a otros, de aprender junto a otros, de tú dar de lo que tú tienes para que otros crezcan. Comienza teniendo un corazón humilde, honrando a Dios con lo que tú haces, teniendo una mentalidad y un corazón humilde para aprender y reconocer que no todos lo no sabemos. No tenemos las respuestas a todas las preguntas, pero con lo poquito que podamos saber, podemos hacer de este mundo un lugar mejor, nuestra vida, nuestra familia, un lugar mejor conectarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. Búscanos como arroba IgleLife en Facebook e Instagram y en IgleLife.org.